1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 64 de Experimento 606, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana y en mi canal de YouTube que es sencillamente Diana Zú. Antes que nada pido una, no, no se dice pido, ofrezco una disculpa porque hace varias semanas que no grabo nuevos episodios de este podcast por la vida misma, ¿no? Las cosas que se cruzan. Pero nada, de esto debe tener mejor continuidad, así que prometo reparar eso. Y aquí estoy, en esta ocasión, para platicar sobre la película número 26 del universo cinematográfico de Marvel, que es Eternals. Y adivinen quién me va a acompañar. Sí, ya adivinaron. Obviamente solo podía ser la querida Vicky Reptile desde Argentina, nuevamente reunidas aquí para platicar del MCU. ¡Bienvenida de vuelta a Experimento 626! ¡Hola
0: Diana Su! Tenía que volver yo para que vuelvas a grabar el Experimento 626, un nuevo episodio. Ahí soy tu motivación, decir la verdad decirlo ahora en público. <risa>
1: Pues mira, lo dirás riéndote de mí, quizás burlándote de mí, pero sí, a veces que hay veces que necesitamos una patadita para seguir motivados y seguir haciendo las cosas de manera continua, o sea, yo que tengo mis videos, las cosas que hay semana con semana tengo, por ejemplo, alguien que me está grabando y que me dice, vas, te toca, te toca y en este caso sí, era importante que tú regresaras al radar, <ríe> para que me dijeras ponte las pilas, no grabamos episodios sobre What If, ahora toca grabar sobre Eternos mínimo, así que sí todo es gracias a ti. ¿Viste? Siempre lo supe. ¿Cómo estás, Diana ¿Sú? Qué lindo estar de vuelta para
0: hablar de Marvel. La verdad es que tenía ganas. Si bien nos hicimos un poco las otas, diríamos, en Argentina con Watch If, porque creo que a ninguna de las dos la serie nos ha encantado. Nada, estamos de vuelta para hablar de Eternals, que una película súper esperada, súper esperada por muchos y muchas de nosotros. Eh, y bueno, acá estamos.
1: Sí, que sepan que no, no hicimos episodio de What If, no porque nos haya gustado o no nos haya gustado, sino siempre lo que dije hace rato, ¿no? Se cruzó la vida y entonces no nos organizamos. Pero bueno, aquí estamos con Eternals, sabemos que se acerca la serie de Hawkeye. Vamos a entrar ahora sí en materia, hay que decir que vamos a estar hablando con spoilers, así que si no han visto Eternals, regresen después, pero sí regresen, ¿eh? Sí, por favor. Además de compartir nuestra opinión sobre la película, vamos a platicar sobre los personajes, la historia, obviamente las escenas poscréditos. Datos curiosos y demás como ya saben que encuentran en este podcast tan completo. Voy a empezar recordando que fue en abril de 2018 cuando Kevin Feige anunció que iban a que estaban ya desarrollando la película de Eternals, que Ryan y Cass Firpo iban a estar detrás del guión y después de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses después se sumó Chloe Zhao, o Zhao a dirigir la película y también... Se, se, se suma al guión. Y ya lo dijiste, la verdad es que las expectativas, ya podemos hablar en pasado porque ya la vimos, eran, eran bastante altas, ¿no? Desde el elencazo que tienen hasta la directora y la conexión con Avengers Endgame. Porque si, si bien la respuesta se da en los trailers, yo y creo que muchos nos preguntamos, eh, ¿por qué rayos estos seres tan poderosos no intervinieron en Avengers Infinity War y en Endgame para ayudarle a todos los otros superhéroes a derrotar a Thanos, ¿no? Si son tan poderosos y entonces sí, terminan explicándonos en la película. Eso es importante y lo, lo creo que lo habíamos mencionado tú y yo, Vicky, que es, tenemos fe en Marvel. O sea, lo que venga, digo, esta eh, ahorita hablaremos de nuestra opinión, pero siempre el que las cosas estén en manos de Kevin Feige y con lo que han construido y con personajes que no teníamos ni idea que existían, la verdad es que siempre yo voy a decir, antes que cualquier cosa, tienen mi confianza.
0: Sí, la mía también, la mía también. Acá la expectativa estaba muy alta, un poco por eso que decís, digo, ¿no? Es, es, y creo que es la gran pregunta que vamos a tener ahora cada vez que se presenten nuevos personajes, ¿no? ¿Cómo los vamos a enganchar con todo eso que ya conocimos? Porque este es un universo que continúa, no es que se está reboteando y entonces, bueno todo es nuevo, ¿no? Es un universo que está continuando con una nueva fase y cuando te van a presentar personajes tan poderosos como estos que podrían inclinar la balanza para un lado o para el otro, obviamente surgen preguntas de por qué ahora y no antes. Bueno, esas preguntas se respondieron rápidamente dentro de todo. Pero bueno, sí, yo también tengo fe ciega en, en Marvel eh, después eh, hablaremos más específicamente sobre esta película, este caso en particular. Pero creo que a la larga el plan está muy bien trazado y me parece que vamos a llegar a buen puerto. ¿no? Es como, puede gustarte una película más o menos, pero que a la larga, al final de la, de la fase y en unos años nos vamos a dar cuenta de que el plan estaba trazado desde el principio y vamos a llegar ahí sí o sí. Y que en general el, el resultado siempre es positivo.
1: Y tenemos aquí una historia de origen de un grupo de superhéroes, que eso es poco común, ¿no? En, en, en el MCU hemos visto poquitas, o sea, pienso en Guardianes de la Galaxia, ¿no? que es esta película que presenta los orígenes ya de un grupo, pero en general lo que hacen es construir la historia de cada superhéroe de manera individual y después pues llegar a esta súper conclusión que, eh, bueno, lo que hemos visto ahorita ha sido Infinity War y Endgame específicamente, y... Hablemos de la directora, Vicky.
0: Sí, la directora es Chloe Zhao, o Zhao, no sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es eh, Bueno, es la última gran ganadora del Oscar, ¿no? O sea, que ya desde ahí la, la vara estaba muy alta. Chloe Zhao es la directora de la película Nomadland, que ganó eh, el Oscar en la última ceremonia. Ella como directora y la película también, ¿no? Si no me equivoco. Digo, ¿no? Un peliculón, además. Eh, un estilo completamente distinto a lo que nos tiene acostumbrados Marvel. Me parece que por ahí hay una búsqueda, ¿no? Digo, la vimos un poquito en Black Widow, con la directora que eligieron para esa película, en la cual tuvo mucha injerencia Scarlett Johansson. Ahora lo vemos con la elección de Chloe Zhao, una directora mucho más clásica, podríamos decir, no tan amiga de los efectos visuales, de la pantalla verde, etcétera, eh, lo cual le imprime una estética completamente diferente a la película, eso es lo primero que hay que rescatar y lo primero a lo que hay que atajarse, ¿no? No vamos a ver eh, como por ahí sí nos sucedió en Shang-Chi, una cantidad de efectos especiales que nos dejen así como confundidos y mareados, para nada, no es el caso de Eternals, porque me parece que era un poco la idea, ¿no? Me parece que hay una búsqueda de Marvel de conseguir otro tipo de directores para imprimir otras estéticas a sus historias.
1: Yo diría que sí no a eso que comentas, porque sí hay muchos momentos en donde, y de, ella, lo, ella lo dijo desde que iba a empezar a, a rodar la película, que es quiero respetar la luz natural que entra en los diversos escenarios. Pero sí, al final de la película sí está este súper batallón repleto de efectos, que también siento que es tengo yo un conflicto como en esta mezcla entre la visión de Chloe Zhao, que por eso la quisieron traer al MCU, y también pues todas las obviedades que tiene que haber en una película como esta. Pero antes de, de entrar en ese tema, retomo a Chloe Zhao y a esto que, habla, de, que hablabas tú de las directoras mujeres en el MCU, que afortunadamente que son más recurrentes hoy en día, pero bueno, todavía son pocas, ¿no? Capitana Marvel fue dirigida por Anna Boden y por Ryan Fleck. Ya mencionaste a la directora de Black Widow, que es Kate Shortland. Ahora tenemos a Chloe Zhao. Y ahí viene The Marvels, o Capitana Marvel 2, que va a ser dirigida por Nia Da Costa, esta directora de Candyman. Entonces, Sí me gusta que estemos viendo más a mujeres directoras detrás de estos blockbusters. Y, y sí, lo que puedo, o sea, puedo estar de acuerdo es que está este toque neo-western que tiene Chloe Zhao y que caracteriza su filmografía corta hasta ahora, pero muy buena, Nomadland y yo recomiendo The Rider que es una película que hizo antes de Nomadland buenísima, no sé si está en plata alguna plataforma de streaming, este sé que está en plataformas digitales para que la compren o la renten buenísima, entonces si sí vemos eh, ese sello o ese intento de sello de, de, de Sao en, en, en Eternals, esto de filmar en locación, que además hace mucho salió una nota de Kevin Feige <ríe> sorprendido casi casi de, oh, ¿en serio existen las playas? Oh, digo, estoy exagerando pero era algo así como que él, eh, todo lo resuelve con efectos visuales y entonces era como, claro, podemos filmar en locaciones reales, ¿no? Pinewood Studios esos son los estudios donde filmaron Eternals también estuvieron en Londres, estuvieron en Oxford eh, las Islas Canarias según leí y no sé si en algún otro lado pero bueno, mencionar algunas influencias que Chloe Zhao ha dicho en entrevistas que tomó eh, al lado de su propio sello para meter en la película como The Revenant, como películas de Terrence Malik, The Final Fantasy Ancient Aliens y muchas otras cosas. Y ahora sí retomo, perdón Vicky, ahora sí ya te dejo hablar, pero esto que yo decía de esta mezcla como extraña, que creo que tiene que ver con, con lo que me hizo sentir la película entre... Ok, tenemos por un lado el naturalismo de Super Chloe Zhao y la fragilidad humana que está dentro de los personajes, pero hay que mezclarlo con pues este festín de efectos visuales que siempre nos presentan en las películas. Entonces, si bien sí creo que al principio se siente... Eh, más la visión de ella, al final a mí sí se me hizo que dijeron como, bueno, ya te dejamos exponer tus ideas, ahora nos toca. <ríe> Aquí les van los efectos. Sí,
0: bueno, me parece que era inevitable también, ¿no? Llegar a ese punto, digo, estás contando una historia de superhéroes, en algún momento van a tener que pelear y van a tener que mostrar esos superpoderes. No sé si hay una forma naturalista de hacerlo. Creo que se preservó dentro de todo, todo lo que se pudo de... De la visión de Chloe Sao, eh, pero bueno, eh, sí, es cierto, al final tenemos esa super mega batalla que, de todas maneras, a mí por lo menos me pareció mucho menos eh, jugada en términos de efectos visuales que, por ejemplo, la batalla final de Shang-Chi, ¿no? O sea. Siento como que esto fue un espacio más relajado, había poderes. También quizás porque los mismos poderes de los eternos en general tienen expresiones un poco más minimalistas. Eh, digo, ¿no? Los rayos de los ojos de Ícaris, eh, no sé las lanzas o el, sí, la lanza de, de Tina, me parece como que todo es como más detallista, más minimalista y no tanto un dragón gigante saliendo, bichos, cosas, eh, como que siento que fue un poquito más minimalista en ese sentido, me molestaron un poco menos, digo, lo hablábamos con Shang-Chi que decíamos que como que al final teníamos esa sensación de, de no estar viendo bien qué es lo que está pasando porque los efectos son tantos y tan abundantes y van tan rápido que es difícil como seguirle el hilo. El, el ojo humano, eh, acá siento que, que estuvieron como más tranquis eh, y por eso quizás esa batalla final no la sentí tan cargada, ¿no?
1: Ok, a ver, ya, ya que nos estamos metiendo en temas de la fotografía yo sí quiero hablar de una contradicción que tienen y tenemos luego los fans, que es esta parte de, ok, es que la esta película que estoy viendo es demasiado oscura, como dices, ¿no? No puedo ver los madrazos que se están dando los personajes o sea, no puedo distinguir nada porque hay muchísimo humo, ¿qué onda? pero nos dan una película que es súper colorida y es como híjole, no, esto es demasiado colorido, entonces a mí toda esta naturalidad que hay en la fotografía no me molestó sí, escuché comentarios por ahí que decían que cómo es posible que se filme una, una película de superhéroes sin, sin las luces o sea, artificiales, a mí la verdad es que eso no, no me molestó y no fue que dijera ¡uy! O, no, o fue demasiada luz o fue esto estuvo en el medio, me parece que está bien y también es como este recordatorio de nunca estamos conformes o sea, también, lo más básico de todo, el, el que dice es que todas las películas del MCU son iguales, pero cuando traen una película diferente no, es que esto no es, esto no es como canon, o sea, esto no entra dentro, dentro del MCU y es como, bueno, entonces ¿qué quieren, maldita sea? <risa> no hagan enojar a Diana por ¿no? <risa> favor. No, es cierto, digo, ¿no?
0: Pasó ya cuando vimos, por ejemplo, Capitana Marvel, que también era una película que se salía un poquito, eh, y no quiero ser mala, porque siempre son las directoras mujeres las que reciben los palos, no me quiero poner en feminista insoportable, pero, eh, pero sí, ¿no? Cuando vimos Capitana Marvel, muchas de las críticas eran, no, pero esto se ve diferente, esto no es Marvel, esto no es Canon, lo que como vos decís la Widow un poco, digo, no respeto un poco más la estructura de Marvel, pero también ahí tuvo, tuvo su, su, sus críticas. Y ahora de nuevo, ¿no? A mí tampoco me molestó, de hecho, lo disfruté. Creo que la fotografía de la película es una de las cosas que más me ha gustado. Digo, esa visión de planos abiertos, de paisajes con mucha luz que tiene Chloe es parte del encanto de su filmografía y de, de su visión del cine. Eh, y que me parece que... El que no sabía que se iba a esperar con eso es porque realmente no conocía a la directora. Digo, todos sabíamos que nos íbamos a encontrar con algo así. Hubiera sido como, bueno, no sé, firmó nada más Clovesado si no aparecía todo eso, porque no tendría sentido. Eh, a mí tampoco me molestó eso particularmente. Me molestaron sí. otras cosas, quizás.
1: Claro, es que es eso. Específicamente, si no sabías además quién es Chloe Sao y, y qué esperar, aún así yo siento que, para, que no es molesto la fotografía específicamente, ¿no? Ahorita hablamos de la edición, hablamos de la química, de otras cosas, pero primero presentemos a los personajes... ¿Quiénes son los Eternals? Sé que en la película nos cuentan una historia. Ahorita tú me dirás si esa difiere de lo que se sabe en los cómics, pero yo rápidamente menciono. Y me gusta toda esa parte en el año, en el año, muchos años atrás de antes de Cristo, pues tenemos a estos Eternos que son enviados por el celestial Arishem a la Tierra para exterminar a los Deviants. Y durante muchos milenios protegen a la humanidad de estos seres y no pueden interferir en los asuntos humanos. Y ahí está la respuesta a la, a la cual, ¿por qué no interceden en la guerra contra Thanos? ¿No? Y terminan matando al último de los Divians en el siglo XVI, según tengo anotado, y después cada uno toma su vida. Eh, algunos se vuelven académicos, algunos se van a hacer estrellas. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo podemos decir que es Kingo? Este, estrella de cine. Eh, de, de estrella de cine, ¿no? Claro. Uh, 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 no era tan difícil describir su puesto. Pero bueno, cada quien continúa con sus vidas cotidianas y se meten, se, se mezclan con, la, con lo, la humanidad hasta que se reúnen porque que creen apareció otro Deviant y entonces tienen que luchar contra él. Ay, ese es mi resumen de lo de la película.
0: Bueno, y la verdad es que es bastante acertada también en cuanto a los orígenes de los Eternos, ¿no? En, lo, en el cómic, que aparecen por primera vez en 1976, en el cómic The Eternals, y son creados por Jack Kirby, por eso es una de las grandes influencias de Chloe sau para hacer la película, también son creados por los Celestiales, que vienen a ser unas entidades que, cuyo interés, y es un poco lo que muestran en la película, es... Crear y destruir universos con un fin último de que esa creación y destrucción vaya generando evolución. Y en esa evolución crean a estas dos ramas de seres, eh, alterando genéticamente a los protohumanos y qué sé yo, que por un lado son los eternos y por el otro los deviants, eh, con mejores resultados con los eternos que con los deviants. Y entonces para emparchar un poco su error, mandan a los eternos a proteger. Distintos, distintos universos, pero su idea siempre es esta, esta cuestión cíclica de creación, destrucción para por, para por fin alcanzar una evolución superior, ¿no? Perdón, estoy un poco trabada. No, eh, pero nada, no, no. La verdad es que los eternos, se, así como los vimos en, eh, en la película, se los cree casi inmortales, tienen vidas muy longevas y eh, eventualmente en los cómics también tienen vínculos con los seres humanos, eh, incluso, bueno, el final también de ellos es bastante similar, ¿no? Cuando se enteran que en realidad fueron enviados para eh, permitir ¿no? la creación de otro celestial que pueda crear otro universo y qué sé yo, también enloquecen y, y se terminan matando la mayoría, ¿no? Se terminan suicidando, entonces digo, estamos como más o menos en la misma línea con algunas variaciones, licencias poéticas que se hayan tomado, pero dentro de todo el origen está bastante similar.
1: Ok, ok. Vamos entonces con los personajes y sus respectivos actores y actrices. Si quieres, te voy diciendo el nombre de la actriz, actor y el del personaje. Y ya si quieres, o sea, rápidamente dime si te gustó o no. ¿Te parece? Ok, me parece. ¿Qué te parece? Bueno, Gemma chan o no sé si se pronuncia Gemma chan pero deme chance de decirle Gema-chan que interpreta a Cersei, que es la protagonista de la historia, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, <risa> Ya lo dijiste todo. Sí, un poco aburrida, ¿no?
0: Como que un personaje medio... ¿Gris? Sí, gris, sí, gris. No me dijo nada, absolutamente nada. Sí, la verdad es que, es que me aburrió un poco como personaje. Es un personaje detrás del cual yo no me puedo poner como espectador no digo ¡ay sí! ¡qué ganas que hacer si le vaya bien! Eh, me da igual, honestamente me da bastante igual pero bueno, eh, en cuanto a su personaje eh, también está muy similar al de los cómics, es, es de los Eternos la que siempre estuvo enamorada de la humanidad eh, y se dice dentro del universo de Marvel de los cómics que es quien inspiró la historia de Circe de la mitología griega porque conoció a Homero y como ella es una, una hechicera, ¿no? hace una transmutación de los elementos Cersei, eh, ahí Homero crea la historia de Circe, que es la famosa hechicera de la Isla de Ea, que aparece en
1: la Ilíada, si no me equivoco. Mm, tú siempre con tus aportaciones literarias, me encanta. <ríe> pues mira, yo me, me sucedió algo similar con Gemma Chan, creo que ella es bellísima, Creo que eh, por ahí leí que Kevin Feige se acercó a ella para pues, para platicar sobre Eternals después de que estuvo en Crazy Rich, Rich Asians, porque además ella, y estoy buscando el dato, ya tuvo una participación en el MCU anteriormente, interpretó a Min Erva en Capitana Marvel. Ese era, el, ese era el dato correcto. Pero bueno, me pasa con ella que digo, a lo mejor es la primera película, a lo mejor, es que es, ese siempre es la justificación que uno busca, a por qué no conectas con cierto personaje, pero en este desarrollo que yo vi, no siento este, este personaje que me llegue a inspirar, que llegue a conectar con ella, ¿no? Como estos personajes, porque claro, es otra de estas superheroínas fuertes, como lo venimos hablando desde WandaVision con Wanda, o la propia Black Widow en su película, que aunque bueno, ya ya, ya se va, no es como que la vamos a ver en, ya se fue más bien, en más, pero sí
0: Sí, o mismo Gamora, digo, ¿no? O sea, pienso en personajes que por ahí sean, un, que no sean Capitana Marvel, digo, que estamos esperando un montón, o, o Wanda, que también es enorme, digo, personajes por ahí un poquito más chicos, e igual siento muchas más cosas, por ejemplo, cuando veo a Gamora en acción que cuando veo a Cersei.
1: Sí, totalmente, o sea, entiendo que está esta compasión dentro del personaje, la devoción, pero esta parte como del líder, si bien se está formando, porque pues la acaban de nombrar como tal, no sé, o sea, como que no conecto la credibilidad de lo que, lo que tiene que ser este personaje y lo que tiene que aportar, híjole, no no le creo, no le creo, no me está inspirando, no me está motivando, y sí hay un issue ahí, ¿no? De nuevo, se está construyendo el personaje, ya sé, pero no es, sí veo, por ejemplo, en, en Richard Madden como Icaris Richard Madden
0: puede hacer lo que quiera, <risa> en la vida, así, en general. Yo,
1: yo he querido que no él puedo. sea
0: James Bond. <risa> Yo, yo quiero que sea lo que él quiera. Si quiere ser mi novio, también. Qué bárbaro. Eh, no, hablando en serio. Eh, Richard Madden. A mí es un actor que me gusta, no me deslumbra. O sea, me gusta él, claramente. Ha quedado claro. Eh, me gusta como actor. Me parece que ha tenido eh, actuaciones muy interesantes. Digo, vean la serie Bodyguard, donde básicamente su personaje se construye a base de gestos, porque es un personaje que casi no habla. Eh, y para mí lo hace muy bien, también es un personaje muy rudo, me parece que, que, que tiene ese don, ¿no? Como esto que vos decías, de imponerse está muy bien, es un, es un personaje imponente el de, el de Icaris y que además me parece que hace muy bien dentro de la película ese quiebre del, de cuando lo conocemos a cuando aprendemos su verdad. ¿no? Es como ese quiebre que se realiza en él cuando se expone lo que ha hecho y cuando como que se libera de esa carga eh, y que lo transforma un poco en el villano, si querés, de la película o en uno de los villanos de la película. Me parece que es fabuloso ese quiebre. Creo que hace muy bien esa parte. Eh, pero bueno, a, a mí particularmente Richard Madden es un actor que, que me gusta, me parece interesante. Es un actor joven también con no tanta experiencia digno de ver y que me gustaría volver a ver en Marvel, me parece que podría enganchar muy bien.
1: De acuerdo, tenemos a este personaje que si bien no es que Richard Madden, o, o a lo mejor no le conocemos todos sus dotes actorales y no puedo juzgar cuál es su rango actoral, pero se gana esa credibilidad del personaje y lo que estás viendo y lo que representa y Cersei no, pero ya voy a dejar a Cersei en paz, pobrecita a Salma Hayek como Ajak eh, ¿Es Ajak o Ajak? Ajak, ¿verdad?
0: Ajak. Sí, Ajak sería, ¿no? En inglés sería Ajak, porque pronuncian así, pero es Ajak, porque es griego, así que no me importa. <risa> <risa> eh, bueno, este es un personaje que sufrió la transformación, ¿no? En el cómic es un personaje masculino. Eh, acá lo interpreta Salma Hayek, que es un personaje femenino, hay varios de esos en Los Eternos. A mí la verdad es un personaje que de nuevo no me dijo nada. Bueno, no, no sé... Eh, qué sé yo, es pobre Salma Hayek, la quiero, me cae simpática pero la verdad es que es un personaje que, eh, más allá de que se muere enseguida, digo, aparece como en estos flashbacks todo el tiempo y yo la siento como, mm, sí, no le creo no le creo lo que está haciendo, perdón
1: Ay, sí, aquí también tengo un problema con el desarrollo del personaje ¿no? Esto de que la maten tan temprano, sí nos explican cuál es su papel del de liderazgo tal cual, pero de nuevo tantos personajes que es lo que luego pasa en películas cuando tenemos esta parte coral, que es que no se logran desarrollar para mí el desarrollo de personajes no se logra, no tiene que ver con que se haya muerto, ¿no? Digo, a lo mejor pudieran haber usado flashbacks para explicar más, aunque <ríe> explicar más en esta película ya sería más, si ya estaba sobrecargada sí, de cosas. Todavía estaríamos en el cine. Todavía sí, sí,
0: estaríamos sí, sí. en el cine.
1: Así <risa> que sí, a mí tampoco me... me y, y a ver, que quede claro algo, ¿no? Para luego la gente que se ofende. No, es, es, no estamos metiéndonos con el orgullo que nos da a ver a estos personajes y los obstáculos que han tenido que pasar para llegar a ciertas cosas. Hablando específicamente de Salma Hayek, ¿no? Solo estamos hablando de qué opinamos de cómo se construyó su personaje, punto. No nos gustó, bye. <risa> ¿No?
0: Sí, exacto. Además, digo, en ese... No me gustó y creo que su, su personaje está construido de manera pobre. Hay, un, hay una puerta, a. primero, a que vuelva y nos muestren más cosas que la convierta en un personaje interesante. No creo que vaya a suceder. Eh, pero digo, eh, es un poco también un, una crítica en cuanto trajiste a Salma Hayek, que representa un montón de cosas. Bueno, dale un lugar y construíla de una manera que, que realmente no nos modifique, ¿no? Como que siento que fue un poco pobre todo
1: ahí. Totalmente, es eso. No es un personaje rico en cuestión de desarrollo, en cuestión de aportarnos algo. No, la verdad no. Y Angelina Jolie como Cina, esta parte, este retrato que hace sobre el trauma, sobre la enfermedad mental, sobre la culpa, la manera en que ella reacciona violentamente por todo esto que le pasa, me gusta que se aborde eso, que se toque de esa manera. Pero, híjole, Sé que para muchos Angelina Jolie bro, brilla, pero uno de los problemas, y me adelanto a um, comentar lo que tiene para mí la película, y es que cada personaje para mí se siente aislado. O sea, Angelina Jolie cuando llora la muerte de este otro personaje y que ella quiere mucho no lo siento, o sea, no siento que hay un apego entre ellos, ese cariño no me lo externan, porque nunca me lo construyeron, ¿no? O sea, me hacen me presentan a estos personajes, me explican que pasaron demasiados años juntos que se terminan eh, separando, cada uno se va por su lado y se reúnen por este Deviant que llega entiendo que es como de, bueno, tienes que eh, obviar que ya se conocían y que ahorita se están reuniendo otra vez y pues hay que avivar la llama, ¿no? Pero yo no siento esa conexión entre ellos, o sea, me siento que literal están como en burbujas cada uno por separado y a, con Angelina Jolie es con quien todavía, o sea, más sufrí eso.
0: Sí, yo no sé si es con quien más lo sufrí, ahora vamos a ir si querés con quien más lo sufrí yo eso. Eh, uh -huh. A mí Angelina Jolie es una actriz que me encanta, eh, tampoco puedo ser muy objetiva con ella, digo, me, también me gustó mucho la construcción del, del trauma con ella, sí siento que sobre todo en la escena final donde ella está buscando esa venganza por la muerte de Gilgamesh y qué sé yo, como que todo eso lo sentí un poco forzado
1: sí y total.
0: fue como bueno, no sé, estabas loca, lloraste, ahora estabas con una sed de venganza así tremenda. Eh, primero no te acordabas cómo pelear o no, no podías pelear. Digo, cuando apareció el Diviant, eh, se murió Gilgamesh básicamente porque no pudiste ayudarlo. Y ahora de repente, wow, sí, soy una re luchadora. Fue como, ¿no? ¿Cuántos altibajos que estamos teniendo? Eh, pero bueno, a mí Angelina es, es justamente una de las actrices que, que me gustan. Me gustó la parte del trauma, repito. El resto. Mm,
1: ok. Vamos con Kumail Nanjiani como Kingo, que él es quien carga la parte de humor, la poquita parte de humor que tiene que haber en la película, junto con Harish Patel, que interpreta a Karun, que es tal cual su ballet, y que justo ellos cargan con el comic relief de la película. Sí, y yo creo
0: que es el personaje que está aislado y que realmente fue como... Claro, para, para eso no lo pongan, o sea, realmente en la batalla final no estuvo y creo que nadie se dio cuenta. Fue como, ah, había uno más, ¿cierto? O sea, y aparte también, ¿no? Esa construcción de, no, porque yo sigo ahí, Ícaris. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo pasó esto? No entiendo. Ese vínculo de que para él siempre fue el líder y no sé qué... No lo, no lo vi, no lo vi, vi los chistes, sí, y nada más, la verdad es que, y me pareció un desperdicio porque me parece que Kumail Nanjiani es un gran actor, es un gran actor de comedia, pero es un gran actor además, eh, me dio un poco de bronca, fue como, ni siquiera estuvo en la batalla final, o sea,
1: ¿para qué? Y bueno, ¿qué tal los otros, no? Don Lee como Gilgamesh, Barry Kugan como Druick, Lauren Ridloff como Macari. Brian Tyree Henry como fastos y Leah McHawk como Sprite.
0: Bueno, de Gilgamesh mucho no tuvimos. También tuvimos ese, ese como comic relief en ese almuerzo familiar donde él, que es así todo súper forzudo, era el que estaba cocinando pasteles. Eh, medio cliché. Eh, bueno, esto también, ¿no? Lo que decíamos, pues, volvemos a lo de Angelina, ese momento donde él dice yo me voy a quedar con ella cuidándola. Bueno, está bien, qué sé yo, si te parece, <risa> que no tuvimos mucho, ¿no? También muere bastante temprano en, eh, en la película. Eh, Druig es el personaje que más me ha gustado a mí, que es el interpretado por Barry Keoghan. Okay. También me parece que es un gran actor, Barry Keoghan. Eh, me parece que por lo menos que es un personaje con matices, que tiene ahí como esta cosa de de querer hacer el bien, pero como el más antihéroe de todos, ¿no? Digo, querer hacer el bien y preservar a la humanidad y no permitirles que se maten en guerra sin sentido, pero a la vez lo está haciendo como quitándoles el libre albedrío. Entonces es como un personaje ahí, con matices. Me gustó, me gustó su interpretación. Eh, me gustó como ese juego que tiene con, con Macari, ¿no? Estos dos personajes que son quizás un poco más jóvenes, pareciera, ¿no? Que, que Icares y que, y que el resto no tanto como Sprite, pero sí un poquito más jóvenes, entonces tienen como este cachondeo eh, más, de, más juvenil, eh, y eso sí me ha gustado. Eh, creo que es el personaje que más me gustó. Macari también me gustó mucho, me gustaron los efectos, sobre todo de Macari cuando corre, eh, bueno, el tema de la inclusión, ¿no? Eh, es otro de los personajes que se ha transformado de masculino a femenino para la película, y además, bueno, ahora es, es hipoacúsica, eh, nada, me, me gustó, me gustó. Y Fastos, que es el que me falta, ¿no? Sí, hay Sprite. Bien, yeah, Sprite. Fastos me aburrió soberbiamente como personaje, eh, siento que es un poco, además también, ¿no? Esta construcción de su homosexualidad, siento un poquito forzada, como un momento, así, no sé. Y también un personaje que primero primero parece que, que es el constructor, pero después es el único que puede frenar a Icaris, como que se me hizo raro eso también. O sea, hay como, como que es, es lo que decíamos, ¿no? A los personajes les falta, le falta desarrollo a todos. Sprite me gustó también, es un personaje que me gustó con sus dualidades, su amor oculto y esta, esta negación, digamos, ¿no? esta cuestión de Peter Pan de no poder crecer y las limitaciones que eso conlleva. Eh, también era un personaje masculino en el cómic que se transformó a femenino para la película. Y también te hago otra referencia literaria en el universo de Marvel. Dicen que Sprite es la inspiración que tomó Shakespeare para crear a, a Puck, que se es el esa traviesa de sueño de una noche de
1: verano. ¡Oh! Pues sí, tiene sentido. Me gusta mucho Macari. Me gusta mucho además que esta inclusión con ella específicamente se siente muy natural, ¿no? Ahí está y esta es la manera en que ella se comunica y esta es la manera en que ella es sin explicaciones, ¿no? O sea, al grano y eso me encantó, me encantaría ver mucho más de ella. Y Sprite me cayó gorda, o sea, pero entiendo que ese es el personaje, ¿no? Es este personaje nefastito que además es como una campanita de, de Peter Pan, como dice, ¿no? Lo, lo hizo también que me, me cayó mal y tenemos también, por ejemplo, la voz del Deviant Crow es Bill Scarsgard, para no dejar de mencionarlo. ¿Qué puedes decir tú de Kit Harrington? Que sé que lo amas muchísimo, que interpreta a Dane Whitman.
0: Basta, Diana, porque la gente después no me quiere cuando yo critico a Kit Harrington.
1: <risa> no importa, yo sí te quiero. Tolerancia con las opiniones diferentes.
0: Bueno, así como dije que Richard Madden a mí es un actor que me gusta mucho, Kit Harrington es uno que no. <risa> eh, está bien Qué fuerte esto No, igual de todas maneras me parece que es un personaje Que no tiene demasiada injerencia en la película Excepto por esa escena post créditos eh, Como que en la película pasa medio sin pena ni gloria Ese novio que está ahí Que bueno, Cersei lo tiene tipo mascota, siento un poco, en algunos momentos, eh, no tiene gran desarrollo el personaje y, y tiene sentido que no lo tenga porque me parece que lo vamos a ver más adelante, digo, ¿no? Cuando nos enteremos bien quién es, de dónde viene, etcétera. Eh, dentro de todo hizo bien su trabajo, nuestro queridísimo Kit Harington, creo que Kit Harington es mucho mejor actor cuando le dejan hacer estas escenas de comedia que cuando le hacen hacer drama como lo hicieron hacer en Game of Thrones, eh, realmente realmente creo que sacándolo del personaje de Jon Snow hacemos muchas cosas mejores como fue en Modern Love o como fue en la serie Criminal que hizo un, un personaje odioso, eh, no, no estuvo mal, no estuvo mal. Sean, particularmente hubiera elegido otro actor, sí, no Kit Harrington,
1: pero qué sé yo, ahí está. Y ya digo ya que estamos con él, o bueno, nos esperamos hasta las escenas post-créditos, ¿no? Para hablar un poquito más del personaje. O sea, más allá del secretismo de, uy, ¿quién es este personaje? Y el, el misterio de, uy, nos van a revelar en la escena post-créditos, sí, en la película es un cero a la izquierda. O sea, y además, eh, ahí voy cuando hablo de la química entre los protagonistas, no solo como ellos 10 juntos, sino... Cersei y Dane juntos, cero química para mí, ¿no? Como Ay, que... la
0: escena que están bailando. Ay, por favor, nunca vi algo más incómodo en mi vida. Sí. Como, chicos, por favor. Raro.
1: A ver, hablemos ya entonces de esa escena de sexo que me parece muy bien que hayan incluido esa escena de sexo en una película del MCU que obviamente causó polémica. Hay cosas que se causaron más, pero bueno. La escena es, o sea, la representación y ese pequeño momentito, eh, más allá de que, que que bien que lo incluyan porque pues cosas naturales de la vida, a mí no me gustó nada, o sea, cero química también entre ellos, Cersei y Caris, y, y se sienten incómodos uno arriba del otro, perdón, yo así lo noté, así me sentí en esa escena, pero ni modo, ¿no? O sea, fue un
0: plano de la espalda de Richard Madden. No sé, no no podría quejarme, ¿eh? pero para mí se siente aparatoso. Es como, ¿qué están
1: haciendo, chicos? Como que, que, te, que te mueves y que le pegas al otro, ¿no? Y que te vuelves y que le sacas el ojo. O sea, como que rara rara coreografía de rara rara fotografiada. Creo que esa sí tiene... Fue como, ok, o sea, una película familiar. Sí, aparte el plano empieza raro,
0: ¿no? Empieza raro, empieza como... No sé, sí, es rara esa escena también. La del baile entre Cersei y, y, de, y Dane. Y esa escena de sexo, raras.
1: Claro, porque... Además es como de okay vamos a meter una escena de sexo va pero no podemos enseñar demasiado Ok, cierra el plano no cierra lo más cierra lo más terminas haciendo una cosa aparatosa como dices sí sí
0: además eh, bueno no no hubo no hubo esa construcción de la química sexual que se tiene que dar, digo, existe, hay personajes que vos los ves en pantalla y decís, bueno, tiene esa química de piel, acá ni con ni con Dane, ni con Icaris, este, ninguno de los dos sentí como, ay, mira se quieren morfar el uno al otro, no.
1: Es cierto, o sea, sí hay casts que tú ves y que dices, guau, wow, o sea, con miradas, con la manera en que a lo mejor rozan el brazo uno con el otro, sientes esa pasión, esa, esa llamita ahí, pero aquí con ellos es como de si no me lo muestras literalmente, no te la creo, perdón, pero no está bien construido y a ver, aquí van otras cosas creo que sí hemos metido un par de cosas positivas, a lo mejor un poco más negativas, pero eh, la duración de la película también, 2 horas 37 minutos, se siente eterna a veces, o sea, sé que es el chiste que han hecho muchos, la edición además, compartía ahí un amigo en Twitter, esta escena en donde Angela. Jolie está utilizando sus poderes y está haciendo una vuelta ahí, muy acá, este, creo que es la, de las escenas finales o no sé, que se, se nota tanto la edición de la parte de efectos a cuando ya metes al person, a, la, a la actriz de carne y hueso, que dices a estas alturas, con esta parte de la edición, que por un lado es lenta la película, y por el otro lado sí es, es notorio esta parte de, es que quiero que sea natural pero quiero, tenemos que jugar con estos efectos, no es raro, como chafa, ¿no? Sí, sí, yo los efectos
0: los sentí, y te lo dije antes de empezar a grabar, los sentí a todos medio chafa eh...
1: Qué bonita se te oye decir la palabra chafa. Me
0: encanta, es una palabra que quiero usar en mi vida diaria, pero acá en Argentina no me la están reconociendo así que cada vez que hablo con mexicanos, tengo que usarla Tengo que chafa, chafa,
1: chafa Así. Chafa. así.
0: Eh, la sentí sí la verdad es que no me gustó no me gustó visualmente tampoco la elección para los, los Celestials. Siento como que por momentos estaba viendo una copia medio trucha de, de, de Iron Giant. Como esos ojos, no sé, no
1: sé. Sí, ya hablaste tú un poquito sobre la inclusión, que sí de repente se siente forzada. Aunque yo siempre meto este tema de a veces, tristemente, las cosas tienen que ser forzadas para que les den ese espacio. Hay un, hay un eh, documental que se llama Black Arts in the Absence of Light que es de HBO, entonces creo que está en HBO Max, sí, te, ahí debe estar, que justo en algún punto hacen una exposición de arte creado por afroamericanos, ¿no? Y entonces en algún punto tocan el tema en la película, en la película, en el documental y dicen, oye, pero ¿por qué tienes que diferenciar? El arte hecho por afroamericanos del arte, si al final de cuentas lo que quieres tú es que todo forme parte del arte y esta persona, creo que era un curador o alguien que hablaba ahí, dice, pues es que a veces tienes que empezar haciendo las cosas forzadas y levantar la mano y decir, mira, esto que estamos haciendo esta comunidad para que luego la gente lo tome como algo como algo que forma parte del de un total, ¿no? Y de algo y, y que no sea segmentado. Entonces, entiendo cuando la representación, o sea, no es que me guste, pero cuando tenemos que tener estas cosas forzadas. Comparto que Angelina Jolie dijo en una entrevista que pues, le parece muy triste por esas audiencias que les choqué tanto esta parte de la inclusión, específicamente con la escena del beso de Fastos y su esposo y su el hijo que tienen. Y ella dice, quien se sienta enojado por esto, quien se sienta amenazado o no lo apruebe o lo aprecie, es ignorante. Y la otra cosa que está sucediendo es que hay veces que a las películas en ciertos países se les pide que recorten o que censuren algunas escenas no para que se puedan proyectar en los cines de ciertos países, y aquí leí que Chloe Zhao además es quien ha impulsado mucho esto, pidiéndole a Marvel que por favor no vayan a censurar esto, la película para las audiencias internacionales que lo, que lo pidan, y Marvel ha estado de acuerdo, entonces eso me, me parece muy bueno también.
0: Sí, sí, digo, eh, eh, por supuesto que todos estamos a favor de la inclusión, lo que pasa es que a veces esa inclusión quisiera que fuera más un trabajo, siento como que al faltarle ese desarrollo, Siento como que está puesto ahí para que esté.
1: No, totalmente de acuerdo, es, sí, no, no. Es como, ah,
0: sí, mirá, pusimos pusimos un héroe gay. Ya lo pusimos, basta, no hinchen más. Como que siento que un poco viene por ese lado. Eh, me gusta que no lo vayan a censurar, sobre todo. Me gustó que tuvieran un hijo, todo eso, todo eso me, me parece bien. Pero obviamente... Eh, cuando pienso en inclusión, pienso en inclusión más jugada, más en serio, más natural, con un desarrollo de un personaje que nos muestre quién es y que además eh, no siempre, digo, y, y en eso está buena esta película, no se viva como, como un tormento, como un estigma, ¿no? O sea, un personaje que es homosexual y punto, y que vive una vida y que su vida tiene que ver con eso y como que acá siento que fue un poco, bueno, a ver, tachamos casillas, tenemos una hipoacústica, tenemos un homosexual, tenemos un negro, o sea, es como,
1: bueno. Quiero mencionar algunos temas de la película que me gustan. Los planteamientos o reflexiones que se hacen sobre qué es ser humano, sobre qué es la eternidad, sobre el tiempo, ¿no? De repente sí se siente que la película quiere jugar con estos temas, si le podemos llamar filosóficos, pero la realidad es que eso se pierde entre los la cantidad de superhéroes que hay, como tú decías, que al mismo tiempo son grises, que ni siquiera te das cuenta ahí quiénes faltan en la acción, quiénes están, quiénes no. Por el otro lado está esto que este twist que te construyen de los celestiales y los deviants y las cronologías de diferentes flashbacks, que eso también es súper sobrecargado. Entonces, de, tenían creo que buenas intenciones con todo esto, pero sí, a mí, creo que parte de lo que de por qué siento que la película es lenta y cae, o sea, termina siendo aburrida para mí, es, es esto, o sea, es como en esta elección extraña de guión que quisieron meter y que a mí, a mí sí me aburrió, la verdad.
0: Sí, a mí por momentos también la sentí larguísima y eso que el fin de semana anterior había visto Duna, o eh, sea que tienen más o menos la misma duración y a Duna no la sentí tan larga como esta y eso que es una película en la que pasan muchas menos cosas, digo, no no es por comparar, pero Duna es una película donde realmente suceden pocas cosas y así todo no se siente larga, y acá donde se supone que estamos saltando de eh, época en época, donde los vemos cambiar donde no sé qué, y esto y lo otro, igual la sentí larguísima, larguísima. Eh, llegó un momento que realmente dije che, cuánto falta porque como que no sí, llegábamos. Sí. ¿A dónde van a llegar? Claro, no llegábamos nunca a un problema que además creo que hay valga la redundancia. Ahí está el problema también, ¿no? Eh, como que no llegamos nunca al problema final hasta en los últimos 20 minutos de película. O sea, primero creímos que iba a ser una sucesión de ellos viviendo en el mundo hasta que decidan eh, incorporarse a la humanidad y defender a la humanidad, ¿no? Como esta dualidad de ellos de me voy a inmiscuir en los problemas humanos o no me voy a inmiscuir. Pensamos que iba a ser ese el problema. Bueno, no. Después aparecen los Deviants que aparte ahora tienen más poderes. Bueno, ese va a ser el problema. Y después al final te saltan con lo de los celestiales. Es como, no pará. No puede, no, no podés. El que mucho abarca, poco aprieta, dice un dicho. Así que creo que acá se aplica, ¿no? O sea, o no concentrate en una cosa y contala, y contala bien. Y no vayas saltando como stepping stones. Tipo, bueno, ahora estamos acá, ahora estamos acá, ahora estamos acá. Porque al final no terminás contando nada.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad, hay temas ahí que si los querían explotar, la verdad es que fueron desperdiciados. La música también, ¿no? Es la segunda película del MCU que musicaliza a Ramin Yawadi, que hizo la música de Iron Man en 2008, que esa, a diferencia de esta, sí es más emblemática. Y bueno... Él es el compositor de Game of Thrones, de la música de Game of Thrones y la música de, de Westworld, que yo sé que le encanta a Vicky. Así
0: es.
1: Y aquí la verdad es que es completamente olvidable. O sea, el score de Eternals... No retengo nada
0: de su score. Nada.
1: Nada. nada. Sí, creo que es, sí hay algo que podría... Es otra cosa eh, positiva que puedo des, des, destacar. Este twist, que lo malo es que se tardan años en llegar a él, este twist de que eh, los Eternos no iban a luchar contra los Divian solamente, sino que están preparando a la Tierra para algo llamado Emergence. Y esto de que Icaris termina siendo también, digamos, una especie de antihéroe, por no llamarle villano, como tú siempre me corriges. Creo que está bien, pero eso, eso que decías tú, o sea, se tardaron 50 siglos en llegar a contar eso, ¿no? Y mientras está uno cabeceando... Eh, o intentando conectar o decir, bueno, ¿y cuándo estos personajes me van a transmitir algo? Y la verdad es que, pues, no, no sucede, <ríe> por lo menos en nosotras, ¿no? Sí, sí, coincido. ¡Escenas post créditos
0: Escenas post créditos lo mejor de la película, por escándalo. Eh, una de las escenas post créditos creemos que es la primera, eh, nos muestra a Tina Druig y, ya me olvidé el nombre del personaje, perdón, Macari. Macari. En la nave que ellos tienen, que eso sí debo destacar, el domo me ha encantado, ojalá tuviera uno, me, tipo la forma, todo me, me, me gustó muchísimo. Eh, los vemos ahí que están tratando como de, ya ni me acuerdo qué van a hacer. O sea, este es el nivel de atención que presto. Que están yendo a buscar, que Otros eternos, ¿no?
1: Otros eternos, tal así cual. Es. O sea, ellos ellos tres parten en la nave espacial y Cersei, Fastos, Kingo y, K Kingo y Sprite permanecen en la Tierra. Así, Bien, perfecto. Así es como quedan.
0: Y e Icaris vuela hacia el sol haciéndole honor a su nombre, Icarus. Bueno, están ahí en la nave y de repente sufren una irrupción por un... un parece un leprecau, ¿no? Un pequeño duende medio borracho, qué sé yo, que presenta a alguien con un nombre así todo fastuoso que termina siendo Eros, el hermano del titán loco Thanos. Y ahí tenemos un juego de palabras, ¿no? Eros en griego significa amor y Thanos viene de Thanatos, que es la muerte, y que justamente en psicología además se presentan como las dos pulsiones que se encuentran en juego en los seres humanos, la pulsión de Eros y la pulsión del Thanatos, que son la de la destrucción y la creación. Nos presentan a este personaje Eros, que está interpretado por el ser humano más bello y perfecto que existe en este momento en la Tierra, que es Harry Styles. En los cómics este personaje Eros es mejor conocido como Star Fox, eh, y es interesante porque acá es donde nos vamos a enterar que estos titanes, que están como Thanos o como él, en realidad también tienen que ver con la genealogía de los Eternos. Son un pasito más en el árbol genealógico de los Eternos. Por eso no tienen tantos poderes, pero son similares, son casi indestructibles. Eh, de alguna manera podemos decir que son sus descendientes. Así que tenemos a este personaje, Eros, que en los cómics es un viajero, tiene fama de ser muy despreocupado, muy mujeriego. Le gusta así como todo lo que es el glamour y qué sé yo. Y que uno de sus poderes es alterar los centros de placer de los cerebros de las personas para hacerlos más persuadibles. Eh, en los cómics, a pesar de tener esta fama así como de no ser muy confiable, eventualmente se rescata un poco y se convierte en un héroe y lucha contra Thanos y se une a los Vengadores. Así que vamos a ver por qué lado lo agarran acá. Yo ya estoy contenta, digo, vía Harry Styles. ¿Qué más puedo pedir?
1: Y no solo eso. Bueno, Pip the Troll, su asistente, me dio mucha risa. Pero sí, o sea, el que Harry Styles vaya a estar en el MCU, porque no podemos quedarnos solo con esta escena post-créditos, ya con eso es digno de celebrarse todo. Todo. Es como, sí, yo quiero decir que me arruinaron eh, el internet me arruinó esa sorpresa porque decían, ay que Harry Styles, se rumora que Harry Styles va a estar en una escena, es como si son rumores, no lo pongas porque, pues si alguien, la gente ya sale de la premier de algo, es porque es bastante probable que no sean rumores, sino que eh, es algo que va a suceder entonces yo ya sabía de la participación de este hombrecito, pero bueno ni modo, ¿no? No, no me quejo Sí, a
0: mí también, a mí también ya me lo habían spoileado eh, me causó mucha gracia porque el cine estaba lleno de gente, acá en Argentina sacaron las limitaciones de, de personas en la sala, estaba lleno el cine y hubo gritos. ¿Ni siquiera
1: están sana distancia entre, entre nada, un asiento y otro?
0: No, 100% completo, sí barbijo, pero nada más. Eh, y hubo gritos, gritos como si fueran los Beatles, o sea, gritos agudos, <risa> fue increíble, Qué bonito. me reí ah. un montón, sí, me reí un montón, me encanta, me encanta, quiero ver más de Harry Styles, además me parece que, si bien lo celebro mucho más como músico que como actor, me parece que está ahí dando sus pasitos, es interesante para verlo en el escenario
1: Va bien, sí, va sí. bien. ¿Y la otra escena post-créditos?
0: Eh, bueno, nos explica un poco quién es este personaje, si todavía no lo habíamos enganchado por el nombre, ¿no? El nombre del personaje de Keith Huntington es Dane Whitman y es conocido en los cómics como el Caballero Negro. Es el tercero en la generación de Caballeros Negros. El primero es Sir Percy de Scandia, que era un caballero medieval que servía en la corte del Rey Artur, un buen tipo, eh, aparece por primera vez en los cómics en 1955, o sea hace un montón, su descendiente después es Nathan Garrett que en cambio es un villano y Dane es el tercero en aparecer en este árbol genealógico y es un superhéroe que usualmente está asociado a los Vengadores lleva una espada, que es esa espada que vemos al final una espada mística que se llama la espada ébano, que además tiene una maldición. Es una espada súper poderosa, puede cortar absolutamente cualquier cosa, sirve para, para cortar barreras místicas, no puede ser usada para asesinar a su propio portador, etcétera, pero además se dice que está maldita por toda la sangre que han derramado los caballeros negros a través de la historia. Así que ahí lo tenemos a Keith Harrington, que también lo vamos a tener en un papel mucho más importante. Evidentemente hay alguien en Hollywood que no quiere que Keith Harrington use colores, porque lo pasamos de la guardia de la noche vestido de negro al caballero negro, estamos
1: complicados con los colores. Muy bien, me encantó ese resumen, y sí, o sea, hay gente que está feliz con Eternals por las escenas post créditos y yo digo, bueno, o sea, las escenas post créditos siempre son un condimento extra, ¿no? No tiene nada que ver con, y además, claro, si te dejas, si quedas tan hypeado después de esas escenas, te quedas con un buen sabor de boca de la película, de la función, cuando sí. a lo mejor no te gustó lo que viste, o sí, ¿eh? Tal no.
0: cual, ¿eh? Tal cual, yo salí contenta del cine porque había visto a Harry Styles, y... Con el pasar de los días, y esto lo, lo hemos conversado también fuera del aire con Diana, con Shang-Chi me pasó que vi la película, salí muy confundida de ahí, y con el pasar de los días me fue gustando cada vez más la idea, lo, lo que fui procesando del film. Acá salí muy contenta del cine porque había visto a Harry Styles y con el pasar de los días la película me fue gustando cada vez menos. O sea, cuando la fui procesando fue como no, la verdad es que no me gustó, eh, pero bueno, te ponen la cara de Harry Styles al final. Te levanta un muerto de la tumba, es así.
1: Para cerrar esto quería mencionar, hoy me metí, antes de grabar, a checar cuál, al, cuáles han sido las notas, las más recientes alrededor de Eternals, y la nota que, que está en todos lados ahorita, en todos los medios, es... Eternals es la película del MCU peor rankeada en Rotten Tomatoes. Ahorita Eternals anda en 47% en Rotten Tomatoes. Eh, 66% tiene Thor The Dark World, que era la, la más baja. Y dentro de todo, no era Rotten, ¿no? Todavía seguía Fresh. Entonces, solo menciono esto porque mmm, yo comparto cuál cuáles mi relación con rotten tomatoes para nada le hago caso a las críticas buenas o malas de rotten tomatoes en una película eh, sobre una película porque recuerden rotten tomatoes lo que hace es acumular críticas de los críticos eh, y, 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 o de la audiencia y sacar un promedio no es que ellos tengan su propio pro o sea su propia calificación es un promedio de todo no y a mí sí me ayuda mucho porque leo eh, análisis, críticas, opiniones de, de gente de, de diferentes países, me gusta escuchar o sea, me gusta escuchar lo que la gente tiene que decir, no porque, porque crea y porque eso vaya a cambiar mi opinión sobre una película antes de verla, es lo más importante porque hay gente que, que, que con, yo por ejemplo compartí el la calificación en, en, en Twitter y hay gente que se escandaliza mucho. ¿Cómo le haces caso a Rotten Tomatoes? Pues es que yo no le hago caso, más bien es... O sea, yo siempre promuevo es saca tu propia opinión, te lo diga, te recomienda la película tu mamá, tu abuelita, tu mejor amigo o tu enemigo, saca tu propia opinión tú, porque es tu experiencia la que va a contar. Y a ver, yo no soy crítica de cine eh, y vi la película y leí las malas críticas, es decir, pude haber bajado mis expectativas y aún así no me gustó, ¿no? Entonces cada quien tiene su experiencia... Y sí, o sea, al final de cuentas es una noticia el hecho de que esta sea hasta ahora la película peor rankeada en Rotten Tomatoes. Porque quieran o no, pues te, o sea, fomenta intriga y la gente se enoja y se lo toma personal. Y sé que eso no va a parar, pero siempre que yo puedo retomar el tema y decir es una película, o sea, entiendo que ah, te encantaría que la gente compartiera la, la emoción sea negativa o positiva sobre algo para poder hablarlo pero, o destrozar algo, alabar algo, pero cuando no sucede así, es como de, lo menos que debes hacer, es atacar al otro por pensar diferente y ya. Fin del anuncio. Co
0: <risa> coincido, coincido. Yo la verdad es que también había visto esa, esa noticia antes de ver la película y fui con expectativas bajas, y así, todo, tampoco me gustó la película. Digo, y lo digo con pena, porque la verdad es que esperaba un montón de esta peli, porque la directora me parece una de las, de las visiones más interesantes que tuvimos en el cine en los últimos años, eh, porque el elenco prometía, digo, tenía muchas, muchos elementos para hacer algo que realmente me gustara, y así todo, no llegaron ahí, ahí un buen resultado, faltaron para mí uno de los grandes problemas de la película es el guión, no hubo un gran desarrollo de personajes desde el guión y a partir de ahí, bueno, todo se empieza a, a desmoronar un poco, ¿no? De todas maneras, también digo esto, ¿no? Si uno viene siguiendo a Marvel hace más de una década que esta película me haya gustado un poco más o un poco menos no hace que yo diga, ah, no, ahora la de Spider-Man no la voy a ver, qué es mentira voy a estar ahí en primera fila sobre todo porque está Doctor Strange. La verdad es que voy a seguir consumiendo los productos de Marvel y así todo, desde el fanatismo de saber que voy a seguir mirando las películas hasta que me muera, eh, puedo decir, esta no me gustó. Y está bien, hay alguna que te va a gustar más y alguna que te va a gustar menos, qué sé yo. ¿No? digo eh, Tampoco hay que, como vos decís, es una película, chiques. Vamos a relajarnos todos un poco eh, aceptemos que a veces las cosas no salen del todo bien y que hay gente a la que le pueden gustar cosas distintas o no gustar cosas distintas y, y listo y seguimos adelante y nos ponemos todos hype para ver Spider-Man a fin de año.
1: <ríe> de acuerdo. ¿Algo más, alguna opinión o comentario o reflexión que se me haya ido Vicky?
0: No, nada, aguante Harry Styles.
1: Aguante Harry Styles. Muy bien, pues esto fue un podcast dedicado a Eternals. Obviamente los invitamos y las invitamos a que nos compartan su opinión, ya saben, sobre lo que comentamos y sobre lo que están y no están de acuerdo eh, de nuestro análisis. Hashtag experimentos 626 y eh, las redes tus redes sociales, Vicky, y todos los lugares en donde la gente te puede encontrar.
0: Muy bien, mis redes sociales me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Vicky Reptile. me pueden encontrar en Spoiler haciendo un poco de todo, artículos, podcasts, entrevistas, ahí, donde, donde me dejan entrar entro eh, y también me pueden encontrar en Radio Cooperativa eh, los jueves por la tarde en el programa Última Parada, hablando de cine y series, por supuesto
1: Muchísimas gracias Vicky y muchas gracias a todos y todas las que nos estuvieron acompañando, recuerden que todos los episodios de este podcast Experimento 626 los encuentran en todas las plataformas de podcasting, o sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y demás Yo soy Diana Su arroba guión bajo Diana Su y me despido, bye bye
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su Gracias por acompañarnos Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata